0: Je tomu ešte len jeden deň, kedy vo Vatikáne skončila synoda o rodine, synodá, o ktorej sa veľa rozprávalo v médiách, spoločnosti. V konca dnes, keď som išiel v električke, tak som si prisadol k jednej pani a keď sa na mňa pozrela, tak jeho otázka bola, tak čo hovoríte o synode. A ja som zostal prekvapený, čiže bola to téma, ktorú naozaj uh, médiá pretraktovali ľudia, o nech hovorili. a ja som veľmi rád, že naozaj tesne po skončení synody máme v televízii Lux možnosť už o nej na život diskutovať, pretože včera večer sa zo synody vrátil jeden z jej účastníkov, monsignor Stanislav Zolenský predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Metropolita. Otec, arcibiskup, ďakujeme, že ste si našli na nás čas.
1: Veľmi rád, lebo teším sa na toto stretnutie tu, keď budem môcť hovoriť o synode.
0: Je medzi nami aj hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara, ktorý zase sledoval uh, tú mediálnu analýzu a informova- informácie, ktoré prinášali médiá. Vitajte Martin.
2: Nekam pekne, dobrý večer.
0: No a virtuálne bude s nami aj ďalší účastník synody, otec Arcibiskup Babiak, ktorý ešte v týchto chvíľach len teda prichádza na Slovensko, ale podarilo sa nám získať prostredníctvom Matikánskeho rozhlasu zvukovú nahrávku, ktorú si takisto spoločne vypočujeme. Takže verím, že to je príležitosť aj pre vás, drahí televizní diváci, pretože v Samarii pri studni nie je nejaká uzavretá téma, uzavretá spoločnosť, ale ste pozvaní, aby ste sa stali súčasťou tejto diskusie. Môžete svoje otázky, postrehy zasielať na... SMS-kami na číslo 0905-60260 60, alebo prostredníctvom e-mailu na známu adresu samári zavináč teda e-mail v samári a SMS-ky 0905-60260. Otetár si biskup 3 týždne intenzívnej práce, teraz už taký výdych.
1: Isté je v tejto chvíli sa dá povedať, že je to už určitý taký výdych samozrejme aj také vedomie vďačnosti, že sme mohli aj na synode istým spôsobom uzatvoriť prácu a poskytnúť záverečnú správu pre Svätého Otca.
0: Synoda možno niektorí to vnímali, či už vďaka médiám alebo napriek médiám, ako určitý taký súboj medzi Svetým Otcom a nejakými skupinami biskupov. Čo je to vlastne ta synodá, aký, aký zmysel má to, že sa stretáva synoda v Ríme?
1: Synoda je vlastne spoločenstvo biskupov, reprezentantov biskupských konferencií z celého sveta, ktorí prichádzajú do Ríma, aby sa poradili ohľadom určitých otázok, ktoré stanoví Svetý Otec a Svetý Otec si vypočuje ich skúsenosti, ich radu. Tou dôležitou otázkou, o ktorej sa konali vlastne dve synody, Mimoriad na minulý rok, riad na tento rok je otázka manželstva a rodiny.
0: Vy ste popoludní na briefingu s novinármi tak pekne nazvali, že synoda, to je vlastne vyjadrenie, že kráčať spolu. Bolo to tak?
1: Synoda je v podstate názov, ktorý pochádza z greckého slova. Znamená do slovenčiny preložené kráčanie spolu alebo cesta, spoločná cesta. Církev ide spoločnou cestou stále, ale osobitne zretelným spôsobom je táto cesta spoločná, keď sa zídu predstavitelia všetkých spoločenstiev celého sveta a spoločne prežívajú uvažujú, hovoria, a si názory a pozerajú na skutočnosti sveta očami, tak ako nás učil pozerať na ne očami Evanielia, ako nás učil pozerať na tieto skutočnosti pán Ježiš.
0: Ako sa stáva biskup účastníkom synody? Je to pretože ste predseda konferencie biskupov Slovenska alebo sa to volí nejakou inou
1: formou? Z úradu predsedu konferencie nevyplýva automatická účasť na synode. Bola táto Účasť je vytvorená podľa počtu biskupov v jednotlivých biskupských konferenciách. Biskupské konferencie si svojich pred, pred, reprezentantov na biskupskej synode volia.
0: Kde biskupy bývajú? Praktická otázka. Varíme. Všetci na nejakom jednom mieste? alebo ako ste Nie
1: je možné. Pri tom veľkom počte biskupov aj bývali na jednom mieste. Niektorí bývali v dome, ktorý sa volá dom svätej Marty, kde býva aj svätý Otec. Iní bývali v iných. Domoch, ktoré sú vo väčšej alebo menšej vzdialenosti od konania synody, ktorá sa konala v Aole Pavla VI, ale sú to všetko cirkevné zariadenia, ubytovacie, ale teda jednoducho biskupy nebývajú všetci na jednom mieste. Samotná príprava
0: synody predpokladala aj materiály, ktoré zasielali jednotlivé diecézy, farnosti, a následne konferencie biskupov Slovenska. A aký materiál išiel zo Slovenska na túto synodu?
1: tak bol to v podstate materiál dvojnásobný, lebo na mimoriadnú synodu sme odovzdávali odpovede na otázky, ktoré boli požiadané zo sekretariátu a rovnako sme to urobili aj pred pre týmto riadnym zasadnutím. Nuž, ten materiál, ktorý odchádzal, bol, môžem povedať, keby som chcel nakratúčko charakterizovať, materiál, ktorý zodpovedal pohľadu lajkov a kňazov na Slovensku na dané otázky, ktoré boli v dotazníku, bol pomerne rozsiahly a samozrejme, že vyjadroval aj takú našu spolúčasť na tom, na tom veľkom hnutí v cirkvi, že chceme ako veriaci, že chceme ukázať, že dar manželstva, dar rodiny berieme ako najzákladnejší dar od Pána Boha
0: keď ste sa už stretli v Ríme predstaviteľe jednotlivých konferencií biskupov, ako to potom pokračuje? A niekto vám vysvetlí, že takýmto spôsobom budeme pracovať? Alebo
1: ak, aký je ten úvod celej synody? Synoda je postavená na tom, že pred samotným plenárnym zasadnutím je pripravený dokument, ktorý sa nazýva pracovný nástroj, ktorý obsahuje istý počet tém, bodov. Ten pracovný nástroj bol aj v tomto prípade pripravený. Prvá časť synody spočíva v tom, že by skupy účastníci synody, môžu v niektorej časti tohoto pracovného nástroja, k niektorému bodu toho dokumentu, pripraviť si trojminútový príspevok. Postupne sa tieto príspevky čítajú a zároveň, keď absolvuje sa čítanie týchto príspevkov, tak potom nasleduje práca v menších skupinách. Tie skupiny sú podelené podľa jazykov, aby mohli e, účastníci medzi sebou komunikovať v tom jazyku, ktorý, by som povedal, jej najbližší.
0: A vy ste boli v ktorej jazykovej skupine?
1: Ja osobne som bol v, jazy- v nemeckej jazykovej skupine, lebo na tejto synode bola vytvorená aj takáto. E, nie vždy to tak býva, ale samozrejme vždy, na každej synode sú jazykové skupiny. Anglické, talianské, francúzske, španielské.
0: Koľko zhruba ocov biskupov je v jednej takéto skupine?
1: 25 až 30 osôb, tvorí
0: jednu skupinu. Čiže dobre chápem, určitá časť dňa je vyhradená
1: práve týmto skupinám a určitá časť na spoločné plénum? Skôr by sa dalo povedať, že niektoré dni sú vyhradené celé ako na prácu v plenárnom zasadnutí a niektoré dni sú aj do obeda, aj po obede vyhradené na prácu v týchto menších skupinách.
0: Asi to nie je tajomstvo, ktorí ešte ďalší odcovia biskupy boli v takejto nemeckej hovoriacej skupine?
1: Pokiaľ teda budem v rýchlosti vedieť povedať, eh, moderátorom bol kardinál Schoenborn, relátorom skupiny bol arcibiskup Koch z Berlína. Okrem iného, keby som teda chcel spomenúť kardinálov, bol tam kardinál Müller, prefekt kongregácie pre náuku viery, eh, kardinál Koch, eh, ktorý stojí na čele eh, pápezkej rady pre ekumenizmus, bol tam kardinál Kasper, bol tam, boli tam biskup da, biskup z Rakúska ďalší biskup z Nemecka biskup z Chorvátska Maďarska Srbska Fínska, lebo aj teda vo Fínsku je jeden neme, alebo teda biskup, ktorý pochádza z Nemecka a momentálne teda pôsobí vo Fínsku boli tam v podstate ako odborník, bol tam jeden pater jezuita, teológ a boli manželia tiež z Nemecka, ktorí boli na synode ako tzv. uditori alebo tzv. poslucháči, ale teda ktorí mohli aj svoj príspevok povedať. A boli tam aj, ako býva v každej jazykovej skupine, boli tam aj zástupcovia odlúčených bratov. Bol tam jeden arcibiskup pravoslavný, arcibiskup pravoslavný z Viedne a jeden teológ apoštolskej církvy
0: v práce v tých skupinkách prebiehajú. Ako každý ste mali znova nejaký vymedzený čas alebo to už bola skôr taká voľnejšia diskusia. V podstate
1: pracuje sa podobne s tým pracovným nástrojom. Postupne sa prechádzali body a dávali sa návrhy, ako zdokonaliť, prehlbiť alebo doplniť ten text toho pracovného nástroja. Potom tie návrhy, postupne teda ten, ktorý dal ten návrh, ak ten návrh našiel akoby také predvežené prijatie, bol, bol poverený, aby ten návrh bol naformulovaný písomne a následne potom v druhej časti boli aj o, tých, bolo o všetkých jednotlivých aj hlasované.
0: Skúsme sa teraz pozrieť do toho mediálneho sveta. Martin, aké boli očakávania médií pred začiatkom synovy?
2: Mohlo by sa povedať, že veľmi často sa opakovala tá skutočnosť, že sa trošku tak zužovala ako by tá téma a synody a na tie otázky, ktoré si médiá kladli predovšetkým, a teda, že, či sa bude rozprávať o rozvedených a znovu sobášených, o svetom príjmaní, ktoré bude alebo nebude poskytované takto žijúcim ľuďom či sa bude spomínať otázka ľudí žijúcich vo zväzkoch rovnakého pohľavia a tak ďalej, že tieto zúžené perspektívy, dalo by sa povedať, rezonovali v médiách pred synodou. Na no Slovensku počas synody, počas tých troch týždňov, až tak veľmi veľa ako by sa o synode nerozprávalo. Až v závere, a teraz v tých posledných dňoch zaznevali teda viaceré komentáre, ktoré sa tiež znovu ako by sústredovali práve len na, na, na zjednodušené riešenie takejto veci.
0: Predsa len pred začiatkom, alebo tesne pred začiatkom synody, bol tam pokus o takú mediálnu bombu? Áno,
2: došlo aj k takejto veci. Polský kňaz, ktorý pracoval na kongregácii pre náuku viery, monsignor Charamca, vyšiel s takzvaným, ako povedia, outcomingom, čím spôsobil tú škandaloznú situáciu. A trošku viacerí to po niekoľkých dňoch zarámovali a poukázali aj na to, že tu nie je len osobnú skutočnosť, ale ten spôsob, ktorým to spravil, ťažko pokladať za vhodný, pretože to tak trošku až ako by hraničilo s určitým marketingom. Ak človek povie, že už mám o tom napísanú knihu a chystám sa ju predávať. A bude ďalšia tlačová konferencia tu a tam a také zhromaždenie, ktoré už je dopredu naplánované a urobím to v tomto čase konkrétnom, tak uh, vlastne nemám nikto z nás uh, súdiť druhého, ale je trošku možné pochybovať o tom, že za akým úmyslom uh, to tento kniaz spravil, za čo teda bol aj napomenutý a určitým spôsobom potrestaný od jeho uh, predstavených. A, áno, vytvorilo to istý rámec a, a aj určité mediálne očakávania v tomto smere.
0: Ako to poznačilo synodálnych otcov? Reagovali na to nejakým spôsobom?
1: Napriek pape nie. Na samotnej synode sa tento prípad nejakým spôsobom na verejnosti nekomentoval. Takže. Je, je zrejme, že iste, že v kuloároch, ako sa to tak zvykne nazva, teda v tých častiach, vo voľnom, vo voľnom čase, pri stretnutiach cez prestávku, predpokladám, že bol o tomto hovorené, ale nejaký, nejaký zásadný vplyv, naozaj na prekvapenie, aj moje samotné, na synodu nemal. Nechcem povedať, že nemal žiaden vplyv, ale skôr by som, na moje teraz, ak by som mohol byť celkom osobný, si myslím, že mohol mať skôr opačný účinok na synodu, než ten, ktorý zdá sa mi, že mohol predpokladať človek, ktorý toto vystúpenie v súvise so synodou urobil.
0: Skúsme sa teda predniesť do Ríma. Nám sa vďaka našim kolegom z Vatikánskeho rozhlasu podarilo získať zvukový záznam z rozhovoru s otcom arcibiskupom Babiakom. Takže v skrátenej verzii vám ho chceme teraz ponúknuť, aby vlastne bol takto aspoň virtuálne zastúpený medzi nami aj ďalší účastník sezóny synody. Takže ja poprosím režiu o záznam otca arcibiskupa Babiaka z Ríma.
3: Myslím si, že nielen meňa, ale aj väčšinu synodálnych otcov veľmi potešili slova Svetého Otca, ktoré povedal vo svojom úvodnom prihovore. Povedal, aby sme boli otvorení a slobodne vyjadrili to, čo nosíme vo svojich srdciach o rodine. Ale tiež zdôraznil, že Synodá sa nebude týkať magisteria, cirkvi, nebude ho meniť.
4: Veľkou zložkou synody je tradične práca v pléne, kde zaznevajú všetky vystúpenia. Tentoraz to bolo obmedzené na 3 minúty, ako ste vnímali toto plénum? Dalo sa to vôbec stíhať v takom rytme?
3: Boli zredukované príspevky synodálnych otcov na 3 minúty, čo je veľmi málo. Ale keď si uvedomíme, že je potrebné, aby všetci prehovorili v pléne, zoberie to veľa času. Len synodálnych otcov bolo 270 a mali možnosť prehovoriť aj experti a auditory, teda pozvaní manželia, reholníci a iní hostia, ale tiež zastupcovia nekatolických církví. Teda viete si predstaviť, koľko sme sa napočúvali. Posledná hodina plenárnych zasadaní od hodiny do 7. hodiny večer bola vždy venovaná voľným príspevkom, ktoré boli štvorminútové. A tu sa vyjadrovali predovšetkým kardináli, ale aj tí, ktorí boli do danej problematiky viac zainteresovaní. Každý večer o tej 19.00 hodiny, keď sa synoda, praca na synode končila, bol som, a nie len ja, ale myslím, že všetci, Úplne sme boli vyšťavení a, a
4: unavení. Vy ste mali príspevok k tej prvej časti a hovorili ste o dobrom víne, o tom kvalitnom víne, ktoré najlepšie chutí, čiže sviatosné manželstvo, ktoré má svoju hodnotu. Čo je také, čo si zo synody odnášate z tých ostatných príspevkov celkovo? Čisté víno,
3: ktoré rodina potrebuje, je isté pevné sviatosné manželstvo ktoré je každý deň otvorené na božie požehnanie, Z hoci prichádzajú problémy, nedorozumenia, skúšky. Ježiš Kristus neprišiel povedať manželom a rodinám, že budú bez problémov, že odstráni nezamestnanosť a tak ďalej. Ale pozýva ľudí do manželstva, aby im žehnal, aby im daroval deti, plody ich lásky, aby rozmnožoval ich vzajomnú lásku a ukazoval im to, že on je prameňom lásky a že vlastne, keď budú s ním zjednotení, že z tohto prameňa lásky môžu neustále celý život čerpať novú sílu, môžu sa zdokonalovať manželskej vernosti a láske. A keď padnú, vlastne pomáha im vždy znovu vstať a znovu je ochotný im žehnať. Ja vidím ťažisko rodín, napríklad svojej archieparchii, v tej spoločnej modlitbe v rodine, ktorou sa manželia otvárajú pre vlastné dozrievanie v láske, pre rešenie všetkých tých ťažkostí, kríz, ale aj pre nenahraditeľné svedectvo kresťanského života pre svoje deti. Či už je to teda čítanie Svetého písma, modlitba ruženca, či vlastnými slovami modlitba vďaky, prozby a tak ďalej. Čo si vlastne odnášam z tejto synody. Mnohé príspevky ma povzbudili, pretože v rôznych častiach sveta vyskupy vnímajú, tak ako to vnímam ja, že treba dať dôraz na to, aby sme žili podľa Evanelia, aby vlastne nie Kristus sa prisposoboval svetu, ale aby sa svet vlastne inšpiroval Kristom, aby sme žili Evanelium tak, ako ho máme žiť. Ten tlak, ktorý je v dnešnej spoločnosti, je skutočne enormný a najmä teda na rodinu. Rodina, aby obstala, musí byť pevná, musí byť súdržná a tu môže výrazne, dá sa povedať, jedine Kristus pomoc. Archieparchy pôsobia viacareformačné centra, medzi nimi aj Centrum pre rodinu na Sigorde v Prešove, kde pravidelne ponúkame rôzne formačné kurzy pre snúbencov, pre manželov a dokonca aj pre tých, ktorým sa manželstva rozpadli. A z toho mám tiež veľkú radosť, že aj títo ľudia, sú v vzornom poli cirkvi a církev sa snaží im pomôcť. A toto je tiež aj taká jedna z takých nosných myšlienok tejto synody, pretože viacerí hovorili, že je katastrofálna situácia u nich s rodinami, že množstvo rozpadnutých rodín. A čo církev? Áno, církev objíma každého človeka. Nech je v akejkoľvek situácii. Ježiš sa neuzatvára pred nikým. Naopak, každému vychádza v ústrety. Len človek musí chcieť Ježiša prijať a musí chcieť teda urobiť aj určité podmienky k tomu, aby ho mohol prijímať, aby sa mohol s ním zjednocovať, aby mohol ho sviatosne prijímať. Pretože napríklad otázka rozvedených a znovu zosobášených a to milosrdenstvo, ktoré teda církve má im prejavovať. Viete, aké je to milosrdenstvo? To milosrdenstvo že sa im povie, pokiaľ takto žijete, nemôžete, pretože potom podľa svätého písma jete a pijete svoje odsudenie. Čiže je to veľké milosrdenstvo, že církev im ukazuje jasnú cestu. A keď zmenia svoju situáciu, keď vlastne urobia to, čo je potrebné urobiť, samozrejme, že majú otvorený prístup aj k Sviatosti Eucharistie, ktorá je určite síľou a dá sa povedať tou najväčšou síľou duchovnou pre človeka, aby zvládal všetky tie problémy a ťažkosti, ktoré v živote prichádzajú v rodinnom živote či v súkromnom živote.
4: Je to synoda o rodine a medzi účastníkmi sú aj audítory, medzi ktorými sú zastúpené rodiny, manželské páry alebo odborníci z prevádzania rodín. Priniesli niečo zaujímavé, čo obohati?
3: Isté. Každý človek môže obohatiť toho druhého. A oni priniesli na synodu svoje postrehy, zo svojho vlastného života, zo svojho okolia, skúsenosti, zo svojich rodín a zo svojej práce. Manželia nám podali svedectvo svojho manželského života, napríklad ochotu prijať viac detí, ktoré vnímajú ako boží dar. Je tam jedna rodina, mladá rodina, myslím, že majú 11 detí a majú aj to, to maličké, asi poloročné dieťa tam zo so sebou, čo niektorých trošku možno vyrušuje, ale zase je to také veľmi, veľmi milé, keďže sa chceli obidvaja zúčastniť celej synody, no iste nemohli toto mesačné dieťa komu si teda odovzdať. Ale taká starostlivosť je o neho, že nepláče sem, tam sa Ozve, ale je to také veľmi, veľmi milé. Myslím si, že práve církev má počúvať tie rodiny, ktorých sa táto synoda najviac dotýka. Lebo viete, ono, jedna časť je akademická, hovoriť pekne, rozprávať, brať Ježíšové slova za rádom a tak ďalej. Ale na druhej strane, tí ľudia, ktorí žijú v tej rodine a majú vlastné skúsenosti a vlastné trápenia a radosti a tak ďalej, tí môžu veľmi, dá sa povedať, priniesť také svetlo a ukázať takú cestu, ktorá je dôležitá, aby ju církev, videla, počiarkla a odporúčala aj pre iné rodiny, dá sa povedať, ako pre celú církev.
0: Čiže, asi ste sa stretávali s biskupmi z celého sveta. Mali ste možnosť prehodiť zo pár slov aj Slováci medzi sebou?
1: Mali sme viackrát, aj keď v tom množstve, e, nie každý deň, ale zopárkrát sme sa, aj môžem tak povedať, že ne, e, aj potrebovali sme si, ako si je možno aj tak po slovensky, niečo jeden druhému povedať, takže zopárkrát sme sa stretli. Takže
0: poďme k tej pracovnej atmosfére. Vy ste mali naplánovaný svoj trojminútový príspevok na kedy?
1: Môj e, príspevok sa týkal tretej časti, jedného bodu z tretej časti e, pracovného nástroja. E, podľa plánu, teda tak ako v podstate odznievali tie príspevky, tak ja som potom dostal priestor v druhom týždni. E, Čo sa dotýkal
0: váš príspevok?
1: E, môj príspevok bol postavený ako na takom, môžeme povedať, e, východiskovom pojme, ktorý bol spomenutý v pracovnom nástroji, hovoril o primáte milosti. Ale tak jednoduchšie povedané, že dotýkal sa toho, že v podstate v dvoch častiach je, je to veľmi zreteľné. V prvej časti u manželov, ktorí žijú vo vernosti a vo veľkej pokore priznávajú, že ich zväzok je postavený na vzájomnom odpúšťaní, na vzájomnej láske, ktorú dostávajú v pokore a ju prijímajú ako Boží dar, ako, ako milosť, ako niečo, čo, čím ich Boh obdaruje. A druhej časti je zrejme aj to, že aj všetci, ktorí sú v ťažkostiach, ak máme hľadať nejaké riešenie, ako možno prekonať ťažkosti, ako možno prekonať krízy, že v podstate tiež povieme, tam, kde sa nám zdá, že naše síly sú na konci, že je tu vždy ešte to, čo prichádza od Boha. Čiže to prvenstvo milosti aj v tom dobrom, aj v tých krízach je, že otvoriť sa pre to, čo dáva Boh.
0: Čo sa týka týchto príspevkov, trojminútových, boli ich určite veľmi veľa. Dalo sa to vnímať, takže reálne, že naozaj tá pozornosť, aj pán Arsijsku babiak spomína, že naozaj na konci toho dňa sa cítil unavený, vyšťavený.
1: Tak je to náročné. Priznávam aj ja, že je to veľmi unavujúce, lebo v tých jazykoch tie príspevky sa prednášajú o svetových jazykoch. Žiaľ, ja nie som v takom stave tak jazykov vybavený, že by som rozumel všetky, tak musel som používať simultánny preklad, čo zvyšuje únavu, lebo jedným zaznieva hlas pôvodného, teda prednášajúceho, do ucha slúchatko má človek preklad, čo zvyšuje aj náročnosť na sústredenosť. Takže je to jednoducho, je to únavujúce. Z druhej strany je to aj nesmierne obohacujúce.
0: Jedna ktorý Možno práve kvôli zjednodušeniu sa snažili prinašať médiá. Bola teda akási rozdelenie na konzervatívcov a liberálov, prípadne ešte tretia strana, ktorým bol svätý Otec. Ako ste vnímali aktivitu Svetého Možno ešte skôr ako sa dostaneme tej otázke toho pomyselného rozdelenia. a svätý Otec bol prítomný
1: stále na prácach synody? Svetý Otec sa zúčastňoval všetkých zasadnutí plenárnych. Nezúčastňoval sa tých, tej práce, keď sa pracovalo v jazykových skupinách. Svetý otec bol veľmi pozorný, nevstupoval do diskusie. Zásadným spôsobom on uviedol synodu svojim príhovorom v Bazilike Svetého Petra, teda svojou homídiou, keď otváral synodu. A môžeme povedať, zásadný príhovor priniesol krátky príhovor asi na začiatku druhého týždňa, kedy s spôsobom uzatvoril alebo teda oznámil zmenu alebo teda, že súhlasí so zmenou troška v metóde práce a potom na záver povedal svoj príhovor. Svetý Otec veľmi zdôrazňoval to, čo je, môžeme povedať, takým príznačným v jeho pontifikáte, že pre nás všetkých je dôležité naša služba kniazov, biskupov, spočíva v tom, aby sme aj našim bratom a sestram v spoločenstvách povedali, všetci patríme do jedného spoločenstva. Môžeme mať rozličné životné ťažkosti, ale nikto nie je z tohoto spoločenstva vylúčený. A vzájomne potrebujeme, jeden druhému musí pomáhať. A v tom je to Božie milosrdenstvo, že Boh nevylúčuje nikoho.
0: A postupne sa budeme dostávať aj k otázkám, ktoré nám prichádzajú. A náš divák Ľudo. Média v zahraničí sa o synode intenzívne zaujímali. Postupne zverejnili list 13 kardinálov pápežovi Františkovi. Potom prišla bulvárna správa o tom, že má nádor na mozgu a podobne. Cítili ste na synode tento mediálny tlak a mal nejaký reálny vplyv na činnosť ako je to napríklad v politickom živote?
1: Tak nie je jednoduché v takom veľkom spoločenstve ako je synoda, kde je 270 účastníkov, vnímať ten tlak, to možno, Čo bolo zreteľné, je, že ten list, ktorý napísali kardináli Svetému Otcovi, jeho účinok bol v tom, že Svetý Otec sa vyjadril k metóde práce synody, ktorá bola troška pozmenená. A jednoznačne ju stanovil, povedal, že oproti predošlým synodám bola zmena v tom, že sa zúžil čas práce na plenárnom zasadnutí a rozšíril sa čas práce v jazykových skupinách. Čo sa týka tej choroby, tak to na synode nejakým spôsobom nebolo nejak oficiálne komentované, tie skôr len cez prestávku jednotliví biskupy to hodnotili, ale samozrejme, že pre biskupov bolo dôležité aj to, že aké stanovisko zaujala Svetá Stolica, teda že v mene svätého Otca akoby dementovali pravdivosť týchto správ.
0: Čo sa týka samotného obsahu, ako ste teda vnímali, alebo mali ste možnosť aj výsledovať tie mediálne výstupy, povedzme slovenské, prípadne talianské,
1: nemecké? Sledovali ste to? Mal som možnosť, lebo samozrejme, že dnes cez internet je možné sledovať médiá v ktorejkoľvek krajine, mal som možnosť. Takže sledoval som aj teda, talianske médiá, aj slovenské.
0: Takže ste sa občas cítili v tej liberálnej skupine, počal sa v tej konzervatívnej, alebo ako ste konzervatívnej, je to vôbec takéto rozdelenie? Panovalo tam toto rozdelenie?
1: Tak samozrejme, že vždycky nejakým spôsobom sa dajú, keď je veľká skupina ľudí, dá, dajú sa vytvárať skupiny. Ja si myslím, že v podstate konzervatívny a nejaký liberálny je troška aj také nazvem to, že neodvážil by som sa ja sám, mne to nevyhovuje, lebo myslím, že čo bolo cenné, že u všetkých aj nakoniec, teda aby som bol konkrétnejší, ja sám som bol v jazykovej skupine nemeckej Nemecká jazyková oblasť vôbec je zaraďovaná principiálne medzi tú liberálnejšiu časť Čo môžem o nich povedať je to, že je zrejme, že snažia sa svoje prístupy a deklarujú to, chceme vo vernosti Ježišovi Kristovi, vo vernosti Evangeliu, hľadáme cestu v našej pastoračnej situácii, ako, ako pomôcť tým, ktorí povedzme, v tejto chvíli nemôžu pristupovať k sviatostiam, lebo tá je ako taká najcitlivejšia otázka pristupovania k sviatostiam.
0: Nakoniec sa zdalo, že ako keby naozaj tá synoda sa zúžila len na túto jedinú otázku. Neskôr to aj médiá komentovali s tým, že prakticky o homosexuálnych osobách sa takmer vôbec ako by nehovorilo. V podstate, celé sa to zúžilo na túto jednu otázku. Ako to vy odhadujete, Lebo boli ste priamo medzi tými prácami. Bola to naozaj len táto jedna téma?
1: Samozrejme, že toto mediálne zúženie vôbec nezodpovedá priebehu synody. Bohatstvo podnetov, ktoré zazneli na synode, sa týkajú všetkých častí, mohli by sme povedať, ktoré majú súvisť s manželstvom a rodinou. A to sú vlastne od detstva, dospievania, prípravy na manželstvo, manželského života, ale samozrejme, čo patrí do rodín, aj môžeme povedať seniori starostlivosť o seniorov, zakomponovanie seniorov do rodinného života, nevylučovanie, starostlivosť o seniorov, ktorí už nemajú nikoho z príbuzných. To všetko je vlastne to, čo Svetý Otec nazýva milosrdenstvom. Čiže nie je to len milosrdenstvo voči rozvedeným a znovuzosoblášeným, ale aj milosrdenstvo je v tom, že nenechať nikoho samotného, aj keď povedzme, že žije ako vdovec, vdova, a prípadne nemali deti, bezdetný manželia, vtedy je povinnosť, môžem povedať aj spoločenstva farského, povinnosť lásky aj týchto bratov a sestri, akoby dať im vedomie, že patria do spoločenstva.
0: Je to z tých otázor, ktoré nám prišli od devačky Márie. Mám pocit, ako keby synoda bola len o tých, ktorí sú na periférii ale čo my, ktorí sa snažíme o dennú svetosť, príjmame sviatosti, my sme mali pocit, ako keby
1: sme ani v tej synode nemali svoje miesto. Tento dojem je oprávnený, lebo aj na, na synode teraz e, zaznel práve z mnohých biskupov, že práve tá mimoriadná synoda, ako keby sa sústredila na všetkých tých, ktorí majú ťažkosti a tých, ktorí môžeme povedať, že žijú, vo vernosti svoj vzťah, ako keby sa na nich zabudlo. Ale myslím si, že ak aj budeme mať dostatok síl, že by sme tú záverečnú správu synody mohli sprostredkovať aj v slovenskom jazyku, myslím, že by sme trošička teraz vyvrátili ako ten mediálny dojem, ktorý je na teraz vytvorený, lebo tu sú už bohaté časti, ktoré práve veľmi oceňujú manželov a práve hovoria, že oni sú zdrojom môžem povedať, oni sú tým evanílium rodiny, tou dobrou správou o rodine. Lebo oni realizujú na sebe, že ten Boží úmysel, aby muž a žena žili vo vernej láske, že je s Božou pomocou realizovateľný a že toto je zdroj nádeje pre, môžem povedať, pre ľudstvo, pre každú spoločnosť. To, že oni zostávajú tiež krehkými ľuďmi, a že oni vlastne aj na základe v takej pokore hľadajú duchovnú silu od pána Boha, aby si zachovali vernosť, to je vlastne aj vynikajúce svedectvo. Oni sú, môžeme povedať, takým najzákladnejším príkladom pôsobenia Božieho v ich životoch. Takže v tomto dokumente, aby som to tak teraz už len uzatvoril, že je mnoho cenných, môžeme povedať, aj obdivu voči Božiemu pôsobeniu v živote týchto manželov, ktorí žijú vo vernosti.
0: Takže hovoríme a spomíname teda ten konkrétny dokument, ktorý je akýmsi záverečným dokumentom, ktorý vyšiel zo synody. Ja poprosím režiu, aby nám poskytla príspevok, ktorý vlastne hovorí práve o tom, ako sa rodil tento dokument a ako vlastne prispeli synodálnych otcovia k tomu, že vôbec bol prijatý. Takže poprosím režiu.
5: Skupinové stretnutia synodálnych otcov vrcholia. Pripravené sú návrhy pre svetého otca na schválenie finálneho dokumentu.
6: Práca na synode vyústi do definitívneho rozhodnutia Svetého Otca, v ktorom môže zohľadniť naše postoje. Tie sa formovali od zasadania prvej synody až do teraz.
5: Pracovné skupiny určené podľa jazykovej príslušnosti pripravili 13 rôznych správ, ktoré ale majú spoločného menovateľa.
6: Cirkev nikdy nebude synonymom dokonalosti. Naopak je božím ľudom na spoločnej ceste, domom otvorených dverí.
5: Aj keď medzi pracovnými skupinami existujú názorové rozdiely, kardinál Marx zdôraznil, že dokument predložený pápežovi Františkovi bude snahou o čo najväčší konsenzus, a to aj v prípade obťažných tém.
6: Pokúsime sa o to. Hľadáme zhodu aj pri rôznych názoroch v otázkach rozvedených manželstiev. Snahou je vytvoriť text akceptovateľný pre všetkých, ktorý bude slúžiť ako podklad pre pápeža Františka.
5: Kardinál Marx upozornil, že tu nejde o voľbu medzi doktrínou alebo pastorálnou starostlivosťou, keďže tie sa navzájom doplňajú.
6: Pastorálna prax a církevné učenie sa doplňajú. K čomu by slúžila doktrína bez vyústenia v praktickom živote?
5: Všetky tieto otázky boli posúdené v kontexte misie a poslania, ktoré prináleží rodine v modernom svete. Írsko navrhlo oživenie konceptu poslania, ktoré má každá rodina.
6: Pracujeme na Bratskej podpore pre každého, kto verí, že je povolaný ku kniastvu a greholnému životu. Keď hovoríme o povolaní pre rodinný život, musíme uvažovať podobným spôsobom.
5: Biskupy budú o podobe záverečného dokumentu hlasovať už túto sobotu. Potom konečný text odovzdajú pápežovi Františkovi, ktorý sa rozhodne, ako sa s dokumentom bude ďalej pracovať.
0: Vyskup máme teraz v rukách dokument. Rodil sa ťažko?
1: Tak je za ním veľa práce, hodín, veľa hodín práce v jazykových skupinách a potom aj veľa hodín práce tých odborníkov, ktorí zosumarizovávali všetky prípomienky z jazykových skupín. Ako
0: ste ho vyvnímali, keď ste ho prvýkrát dostali do ruky?
1: V porovnaní so synodou vždy, teda ten dokument, keď dosajeme niečo do rúk, jednoducho, keď chceme jeho hodnotu nejakým spôsobom vyjadriť, tak s to porovnáme. Tak v porovnaní s tým dokumentom, ktorý sme dostali do rúk na minuloročnej mimoriadnej synode, tak tento je podstatne prepracovanejší z hľadiska duchovného, hĺbší, aj teologického. Takže je to bohatý dokument.
0: A Svätý Otec opäť rozhodol, že budú zverejnené aj počty hlasov, sa kým boli príjmané tie jednotlivé body toho dokumentu. A musím povedať, že až na niekoľko bodov, tak väčšinou tie jednotlivé body boli príjmané absolútnou väčšinou.
1: Áno, tak dal by sa povedať temer jednomyselne, možno zo pár, ktorí akoby vyjadrili negatívny postoj. Vyjadruje to aj tak, že v podstate aj, že, že väčšina bodov, ktoré sú v tom dokumente, boli tak už pripravení, že je, je svojala všeobecná zhoda o ich formulácii.
0: Čo môže viesť účastníka synode v tomu, aby hlasoval napríklad negatívne?
1: že nepokladá v tom bode, pokiaľ sa dotýka nejakej citlivej otázky, že nepokladá formuláciu za dostatočne presnú.
0: O jeden z našich divákov sa pýta, nie je podpísaný, ale prišiel prostredníctvom SMS, dokedy pápež František vydá svoju záverečnú správu k synode?
1: Vytvorila sa určitá tradícia, že po synodách svätí otcovia zvykli vydávať takzvanú post-synodálnu exhortáciu. Začal to robiť svetý otec, svetý Jan Pavol II. Urobil tak potom aj pápež Benedikt XVI. Je však treba povedať, že pápež nie je viazaný, že by musel po synode vydávať nejaký dokument. Synoda slúži pápežovi na to, aby spoznal akým spôsobom, v akom stave je tá, tá otázka, o ktorej synodá sa koná, aký názor predstavujú biskupy, ktorí prinášajú zo svojho prostredia. Že slúži skôr pápežovi na jeho uvažovanie. Uvidíme, že v podstate je to otvorená otázka, či svätý otec František vydá posynodálnu exhortáciu.
0: Um, takmer okamžite po zverejnení tohoto dokumentu Uh, treba si pripomenúť, že vyšiel oficiálne iba v Taliančine. Áno. Uh, prečo? Prečo nebolo pripravené povedať v angličtine, francúzštine? lebo tých rečí na, bolo viacej. Na túto
1: otázku neviem presne odpovedať. Domnievam sa, že nakoľko ide o dokument pomerne rozsiahly nebolo dostatočne možné, aby boli pripravené kvalitné preklady do svetových jazykov. Preto ani to neúskutočnili v rýchlosti. Predpokladám však, tak som aj spomenul, že by som bol rád, keby mohol tento dokument byť prístupný aj v Slovenčine. Predpokladám, že aj všetky tie veľké národy, že v týchto dňoch ste možno už ten dokument teda veľmi horlivo prekladajú a snažiť, budú sa snažiť o kvalitný preklad. Totiž ten záverečný dokument je v podstate záverečná správa, ktorá sa predkladá svätému ocovi. A keď svetý otec sám rozhodol, že ju dovolí zverejniť, jednoducho chce ju ponúknuť to ako plot práce synody.
0: Keď sa dostaneme teda ešte k niektorým takým témam, ktoré sa javia, alebo môžu zaujímať verejnosť. Martin, keď som si zobral monitoring tlače zo soboty a z pondelka, tak som našiel v slovenskej tlači nadpisy ako pápež prehráva boj s konzervatívcami, církev sa odmietla otvoriť, Vatikán mení postoj k rozvodu, zmeny čo nič nezmenia, Biskupy podporili rozvedený, Gay ho vynechali, k rozvedení bude církev miernejšia. Ako si teda vnímal ten, ten monitoring ty?
2: Veľmi podobne asi ako už bolo aj naznačené v tých čítaní tých nadpisov, že je to trochu chaos. E, nejaká jednoznačná interpretácia tu neexistuje, iba naopak, dalo by sa povedať, že jedno médium ostro proti reči druhému a pritom rozprávajú o tej istej veci. E, jedný hovorí o zmene církevného učenia, ďalší tvrdia práve naopak, že nič sa nezmenilo, zmeny, ktoré nič nezmenili, ako to tu je bolo povedané, Nikam sa to neposunulo, církev sa nechce otvoriť, iní zase vravajú, že toto je výhra liberálov, ďalší, že konzervatívci vyhrali. Potom sa debatuje o tom, že koľko je medzi biskupmi a kardinálmi tých konzervatívcov, alebo dokonca ultrakonzervatívcov, aj takéto výrazy sa používajú, koľko je liberálov. Uvažuje sa najmä nad tými bodmi 84, 5 a 6, myslím, tie sú také kontroverzné, tie už sa objavili aj v tých svetových prekladoch, tam si dali prácu hneď aj, aj angličania, španieli a tak ďalej. Italiani to mali ľahké, lebo tí mali do dispozícií celé. A, no ale aj tá interpretácia, že keď je tam aj vidieť, že koľko biskupov hlasovalo za, koľko hlasovalo proti, tak jedni tvrdia, že tak na tejto strane sú tí konzervatívci a toto sú tí liberáli. Zas naopak, niektorí tomu dávajú presne opačnú interpretáciu, lebo nevedia ani identifikovať to, že či ten bod je dostatočne liberálny, alebo je naopak príliš tro konzervatívny. Takže bolo vidieť jeden taký veľký interpretačný chaos, dá sa povedať. A trošku odvážim sa to povedať a zdá, že aj tú skutočnosť bolo vidieť z toho monitoringu tlače, že Množstvo ľudí, ktorí o tom píše, tomu nerozumejú.
0: Poďme teda k tým ťažkým bodom. 84, 85, 86. Čo to sú za body?
1: Tieto body sa týkajú práve tej problematiky tých bratov a sestier, ktorí sú rozvedení. A predovšetkým potom mohli by sme najcitlivejšie je tá problematika tých rozvedených bratov a sestier, ktorí po rozvode, po občianskom rozvode svojho platného manželstva alebo tá svojho manželstva uzavrú nový občianský zväzok. Že aká je ich situácia v církvi. No, možno pozorovania médií a ja by som trošička vyšiel z toho, a ako tu aj Martin povedal, že v podstate, že aj samotné médiá váhajú, že sú akoby protirečiace interpretácie, je zrejme, že možno oplatí sa akoby nejakým spôsobom povedať princípy, na ktorých táto debata stojí. Vychádzame z toho, že manželstvo ako spoločenstvo muža a ženy je keď zoberieme dôstojnosť každého muža a každej ženy, ktorí uzatvárajú manželstvo, a keď pri manželskom obrade vtedy povedia, lebo vzťahuje sa to na manželstvo a uzavrete v kostole, povedia, že chcú si zobrať svojho manželského partnera na celý život, že vtedy kňaz ako predstaviteľ církvy a celá církev im verí, že myšlia to skutočne vážne. A my vo viere povieme, že oni uzavreli zväzok, do ktorého aj vstupuje Boh, že Boh ich spája. A teraz, keď tomuto zväzku prestanú byť verní, samozrejme, že je to veľmi závažná situácia. A veľmi závažná situácia, ktorú nazývame my v cirkvi, že keď prestanú byť verní tomuto zväzku, rozvedú sa a uzatvoria nové občianske manželstvo, že sa dostanú do stavu, ktorý sa nazýva, že navonok tento stav vyzerá ako stav hriechu. Že je to objektívny stav hriechu. A teraz, že či títo ľudia majú právo, či môžu pristupovať k svetému príjmaniu. Toto je tá akože, citlivá otázka. Vtedy samozrejme, že sa Prednáša a teraz musím povedať, že dostávame sa do situácie, ktoré sú, sú vlastne, lebo takto by to bolo pomerne jasné. Keď sa previnili voči vernosti, mali by napraviť tú situáciu, v ktorej sa nachádzajú, lebo majú možnosť ešte na nápravu. Ešte sú tu na tejto zemi, žijú tu, majú možnosť. Aj keď možno bolestne, ale majú možnosť. Niektorí ale hovoria, že je tu tzv. nezvratiteľné situácie tých nových civilných zväzkov. A tam potom nastupuje otázka, že medzi tými novými civilnými zväzkami môže byť aj malá čiastka, tu nevieme identifikovať jej presnú veľkosť, ale malá čiastka, kedy spomínajú, že a toto sa veľmi uvažuje v církvi, že sa trápia nad tým, že čo s tými prípadmi keď niekto je e, opustený v manželstve, že on sám bol ochotný zostať verný, ale jeho manželský partner ho úplne, môžeme tak povedať, bezohľadne zanechal a odišiel a tento muž alebo žena zostali opustení. A vo svojej životnej situácii, ako keby postihnutý touto nespravodlivosťou, že či sú odkázaní na e, teda celoživotný, celoživot na vernosť tom, že budú musieť žiť akoby bez manželstva, bez manželského partnera. A že keď teda niektorí hovoria, že či vlastne je tá myšlienka tých takzvaných, že ktorí sú nazývaní, že liberáli, že či by, ako Ježiš Kristus riešil túto situáciu. No a takže v podstate, viete, ide o to, že aby som ako jednoducho teda sa povedať, že ide o veľmi naozaj závažné problémy, ktoré sa dotýkajú hlboko životov ľudí, ktorí veľmi trpia svojou situáciou a treba tu byť aj veľmi opatrný, ale zároveň aj musíme vždy zostávať aj my, e, biskupi a kňazi, musíme s týmito ľuďmi hovoriť a, e, a pripomínať im áno, ale je tu aj zväzok, ktorý bol uzavretý, ktorý bol uzavretý, môžeme povedať, pred Bohom. Boh do neho vstúpil. Že nie je jednoduché. Vlastne toto je, že cirkev nemôže zabudnúť na tento prvý zväzok. Abo ja dobre, už na to nemyslíme, môžeme všetci pristupovať k sviatostiam. A toto je to veľké napätie, kedyže kedy, ako riešiť tieto, predovšetkým tie nespravodlivé situácie. No a tú Svetý Otec, by som povedal, tak vyšiel v ústretí predovšetkým tým, že zjednodušil procedúru vyhlásenia nulity manželstva, lebo mnohé z týchto manželstiev sa oplatí, aby boli preverené, že či v skutočnosti boli platne uzavreté. A keby sa podarí, keď sa podarí vyhlásenie nulity manželstva potom tomu človeku vlastne nič nebráni, aby to, ten nový zväzok civilný, ktorý má, legalizovala aj pred církvou, lebo ten prvý by vlastne bol neestvujúci a potom by mohol aj pristupovať k sviatostiám.
0: Čiže tá otázka
1: základná znie, môže
0: teda rozvedený katolík pristupovať k sviatostiám? Hmm. Pretože no, je tam zrejmy e... rozdiel medzi rozvedeným a rozvedeným a znovu zosobášeným.
1: rozvedený katolík môže pristupovať k sviatostiam, pokiaľ žije, teda dodržiava vernosť svojim manželskému partnerovi, aj keď sú rozvedení, ale teda, že nenadviaže nový vzťah a neuzatvorí nové civilné manželstvo. Môže pristupovať k sviatostiam. Naisto by mohol pristupovať k sviatostiam aj ten rozvedený a znovu zosobášený, ten, ktorý by povedal dobre, nemám právo na manželský, na, teda intimný manželský život s týmto mojím novým manželským partnerom. Sľubujem, že budeme žiť ako brada sestra, podľa aj už podľa náuky svätého otca, svätého Jana Pavla II, ktorá je zachytená v dokumente s názvom Familiaris Consorcio, teda takýto znovu teda rozvedení a znovu zosobášení, ktorí by sľúbili, že budú žiť ako brada sestra, môžu pristupovať k sviatostiam. Aj keď sú teda znovu zosobášení v druhom manželstve, akoby civilnom. Tí, ktorí by tento prísľub nedali, v tejto chvíli, môžem povedať, kým nebude ich, teda, ak by nebolo ich manželstvo prvé vyhlásené, teraz aj kvôli určitej takej zložitej situácii, pred ostatnými, aby nebolo to pohoršenie. Cirkev sa necíti, alebo jej predstavitelia sa necítia kompetentní povedať, že môžu pristupovať k sviatostiam.
0: Čo im teda cirkev vie ponúknuť takýmto ľuďom, ktorí ako hovoríte, že naozaj viacerí môžu trpieť objektívne?
1: Áno, môžu trpieť tým, lebo samozrejme len zase treba povedať jedno, že nechceme zmenšovať ich utrpenie. Na druhej strane je tiež pravda jedna, že predovšetkým myslím, že naši bratia a sestry, ktorí chodia v nedelu na Svetu Omšu, dajú mi za pravdu, že prichádzajú v nedelu do kostola, preto, aby počuli povzbudenie slova Evanielia. Obrazne povedané, a teda môžem použiť obraz Pána Ježiša, že jedia duchovný chlieb slova Pána Ježiša. Mnohí z nich, eh, hoci nie sú rozvedení a znovu zosobášení, nepristúpia k svetému príjmaniu, lebo sa necítia natoliko pripravení, aby mohli Eucharistiu prijať. Ale žijú z toho, čo v kostole počujú, modlia sa, zúčastňujú sa na živote farnosti. Toto platí môžeme povedať samozrejme a tento spôsob platí aj pre tých rozvedených a znovu zosobášených. Zúčastňovať sa na živote farnosti, modliť sa a živiť sa slovom, chlebom slova Ježiša Krista.
0: Poďme teda aj k otázkám, ktoré nám začali prichádzať. Dobrý večer. Zdá sa nám, že pápež František zavádza naozaj revolučné zmeny v cirkvi. Nepribližujeme sa tým k hodnotám, ktoré vyznáva skôr evanilická církev s pozdravom rodina Spartyzánskeho?
1: No, Takto no, je veľmi zaujímavé teraz. Je to, je to dobré pozorovanie, ktoré musím dať za pravdu, že môže takýto dojem vzniknúť. Ale v tejto chvíli by som chcel akoby za seba povedať, že... Bolo by nesprávne pripisovať svätému otcovi Františkovi tento úmysel. Tento, do tejto pozície ho trošička stávajú médiá, ktoré zdôrazňujú práve tento rozmer. Lebo je celkom aj zaujímavé, že tí, ktorí analizovali príhovory svetého otca Františka aj v predsynodálnom období, tie mesiace, hovoril, že, že bola asi 50 vyjadrení svätého Otca, kde zásadným spôsobom hovoril o, by sme povedali, o tej nauke, o aj to, že nie, že, nie je, to také, by som povedal, že jednoduché dovoliť pristupovať k sviatostiam, rozvedeným ja znovu zosobášeným. Že držíme nauku Ježiša Krista o tom, že ako Ježiš povedal tie slova, že keď niekto prepustí manželku a vezme si inú cuzoloží, Ale, zaujímavé, teda aby som, lebo dalo by sa všetky tie výroky analyzovať, ale média tieto výroky, ako keby ich Svetý Otec nepovedal. Samozrejme, potom sa vytvára cez média dojem, lebo je zrejme, že bežný človek, nakoniec ani ja by som ma nevládal všetky tie, všetky tie vyjadrenia Svetého Otca dopodrobna sledovať. Že Vytvára sa dojem, že Svätý Otec je akoby, teda, akoby blízky možno teda tým našim odlúčeným bratom. Ale e, ja by som z, zjednoduším a poviem, že e, Svätý Otec e, je verný nauke, ale veľmi silno e, mu záleží na tom, aby nikto, aj ten, ktorý by pre nejakú ťažkosť nemohol pristupovať k svetému prijímaniu aby nebol vylúčený zo života spoločenstva. Čiže to znamená, že on v spoločenstve je prítomný, modlí sa, zúčastňuje sa na činnosti toho spoločenstva, zapája sa do jeho aktivít, možno ak sa hovorí vo farnosti. A dobre, ostatní bratia a sestry spoločenstva vedia, on má tento problém, môžu tam byť zlíhania, ale nikto ho nevylúčuje zo spoločenstva. Toto veľmi e, svetému mocovi leží na srdci.
0: Ďalší z našich divákov, Vietorisoví, asi rodina Vietorisových. Ďakujeme pánu arcibiskupovi za mnohé dary, ktoré prijali na synode. Veľa svetla Ducha Svätého do ďalšej práce vám prajú.
1: Ďakujem pekne.
0: A, divák Stano, ako pretlmočíte princípy synody kňazom, aby správnym spôsobom z láskou objali
1: ľudí z rozdelených vzťahov? Tak je to výzva. No. Beriem to ako také poslanie, že sprostredkovať toho ducha milosrdenstva, svätého Otca, nakoľko budem vládať. Ale je to, jedna, je to jedna veľká výzva aj pre biskupa, ktorý prichádza do svojej diecezy a do svojho prostredia, aby tohoto ducha milosrdenstva sprostredkoval možno práve, že aj to ešte raz zopakujem, že takou veľkou pomôckou by bol, keby ten, tá záverečná správa synody bola v Slovenčine, lebo by bola ten duch e, synody by bol cez tú správu zreteľnejší. Čo veríme, že doľa na určite to... bude. Pozráv na
0: Martina. <laughs> <laughs>
2: Konferencia biskupov sa o to určite bude snažiť na sekretária to čím skôr preložiť a možno by bolo ešte aj tako dobropomockou, aj keď, ako ste sám povedali, papež tým nie je viazaný, keby jej svätý otec sám napísal nejakú apostolskú exhortáciu, ktorá by pre nás bola ďalším povzbudením. No Ale možno k tomu tak doplním ešte z toho môjho kňazského hľadiska. Naozaj pokladám aj tieto snaženia, ktoré si Nuda teraz vyvinula z hľadiska práce kňaza v pastorácii ako povzbudenie aby sme sa snažili vychádzať teda na tú perifériu ľudí, ktorí sa možno akýmsi spôsobom vzdialili od toho farského života, od spoločenstva vo viere. Neraz kvôli predsudkom, neraz mysliaci, že keď došlo k ich, v ich životok k určitým situáciám, ktoré nevedeli celkom podľa ideálu zvládnuť, tak už nemajú miesto vo farnosti. Ale keď prídu a začnú sa s kňažom rozprávať, tak nakoniec zistia, že neraz určité riešenia existujú. Či už práve som toho, čo ste tu aj spomínali, že ľudia, ktorí boli opustení manželským partnerom a žijú sami, tak nie sú vylúčení ani dokonca konca teda z eucharistie, že biskup môže takéto dovolenie dať. A to v praxi bežne robíme, že žiadame vás o to a vy to zvyknete teda udeliť a ľudia, ktorí prídu, tak zrazu zistia, že aha, toto som nevedel, že akáto možnosť existuje, alebo dokonca e, nepočuli o tom, že existuje tzv. to e, posúdenie platnosti manželstva, že aj tuto je určitá cesta, e, aby sa mohli vrátiť a byť cirkvi blízky. Čiže pre mňa už to, že takáto synoda bola a že si čítam jej závery, ako kniaza, ktorý som teda v pastorácii, e, je pozbúdený k tomu, aby som naozaj týmto ľuďom sa snažil ešte viac, sprostredkovať to Bože milosredenstvo o ktorom hovorí pápež František vysvetľovať, privádzať ich k tomu aby neodišli zbytočne neraz a aby sa zbavili predsudkov a zároveň, poviem to aj z tej druhej stránky je to preň takou nádejou, že snáď keď to tí ľudia počujú, vidia tak prídu, prídu sa spýtať lebo uh, mne sa nestalo, ešte priznám sa úprimne k tomu, ja som 12.000 rokov kňazom, že by uh, keď to rozoberáme s niekým, kto je povedzme, rozvedený a znovu súbašený a vysvetlím tomu človeku, čo je to duchovné sväté príjmanie a rozprávame sa aj o jeho životnej situácii, prečo odišiel, prečo sa to prvé manželstvo rozpadlo, prečo vstúpil do nového zväzku ďalej. že by ten človek, ak sa cíti v tej uh, cirkvi, v spofarnosti kniazom, spoločenstvom veriacich prijatý, nevytlačený na okraji neostrakizovaný, aby sa on nejakým spôsobom začal teraz hnievať a dúpať a povedať, že ak kým mi nedáte svoje príjmanie, tak ja nebudem do toho kostola chodiť. Právaj naopak, nieraz v tom dialogu, v tom rozlišovaní, ten, aj ten človek dokonca povie, že dite, ja chápem tomu, že som aj urobil určité chyby a musím si niezdať aj nejakú tú zodpovednosť za to, ale ja som vám veľmi vďačný za to, že ste ma prijali, že ma počúvate, že sa so mnou rozprávate. A neraz naozaj sa tak reštartovalo v tom človeku aj, aj chuť čítať Sv. písmo, aj sa modliť, aj prijímať to, to prijímanie duchovne, aj svoje vlastné deti vychovávať vo viere. Čiže to, toto prijatie toho človeka je strašne dôležité. Uh, nestretol som sa s tým, že by niekto odišiel so zlosťou kvôli tomu, že som mu vysvetlil, a on pochopil, že isté veci možno teraz nie sú otvorené, nie sú prístupné.
0: Um, Pobreť zaujímavý mail nám prišiel od diváčky, ktorá sa podpísala ako mama, pretože väčšinou, či už médiá, alebo väčšinou sa diskutuje o tom, že teda uh, tí, ktorí sú rozvedení, znovu zasobášení, nemôžu pristúpať k svetému príjmaniu, ale uh, táto diváčka nám píše, rozvedením znova do civilného manželstva stúpeným ľuďom najviac chýba sveta spoveď. Nedalo by sa riešiť tento stav tak, že dotyčný môže sa vyspovedať z ostatných riechov, ktoré ich najviac ťažia, oznámiť svoj stav. Dostali by rozriešenie okrem stavu rozvodu, mali by predsa pocit kontinuity a príslušnosti k Svätej cirkvi. Nevyriešený stav rozvodu by mu bol zadržaný, na Sväté príjmanie nemôžu pristupovať a môže to riešiť duchovným Svetým príjmaním. Vidím, že ináč týchto ľudí nemáme inú možnosť potešiť a venovať sa im, lebo sú trvale vylúčení. Je totiž niekedy ťažké riešiť radikálne pôvodné manželstvo, lebo sú v ňom deti a iní postiehnutí diváčka mama.
1: Áno, v tomto maili sa akoby tá dramatickosť tých životných situácií odráža, že nakoniec vždy sa dostávame, akoby keď tí ľudia prichádzajú, je vlastne ich stav je už akoby podmienený, mnohými predošlými rozhodnutiami, ktoré urobili v čase. Je zrejme, že ide o prípady ľudí, ktorí aj nejakým spôsobom oslabia svoj vzťah k Bohu a k spoločenstvu a zvyčajne vtedy aj, keď nemajú takú podporu v duchovnom živote, vlastnom alebo vo svojom spoločenstve, urobia v živote rozhodnutia, ktoré možno nevidia celkom takú nebezpečenstvo tých rozhodnutí. Pokiaľ po určitom čase si tie rozhodnutia, ako by som povedal, ako prídu k tomu, že ako tie rozhodnutia veľmi nasmerovali život, ako by nevhodným spôsobom, iste ich to veľmi bolí. Ale takto celkom konkrétne k tomu je troška ako by nesprávne, že povedať, že sú vylúčení stále. Viem, že z určitého hľadiska my to slovo neprekonáme, lebo keď bude niekto chcieť povedať, že ja som vylúčený zo svetého príjmania, tak uh, uh, ho nepresvedčíme. Len možno správne je to, že skôr pozerať na to, že dôležité je, že ty si pokrstený. Boh je voči tebe verný. Ty hľadaj obnovu vernosti voči Bohu, v miere, v ktorej ti je to v tomto bode tvojho života možné. No a čo sa týka svetej spovede, tam je tiež problém, že sveta spovedie je tak postavená, že nie je tzv. čiastočné rozhrešenie. Kňaz môže človeku pomôcť k vyjadreniu ľútosti. Vyznávam tieto hriechy, veľmi hľutujem. A môže sa modliť s tým človekom za, ako prozbu o odpustenie tých hriechov. Ale kniaz nemôže aj, môže to urobiť veľmi tým spôsobom, na spôsob, ako keby to bola svätá spoveď. Individuálne, v tajnosti, mohli by sme povedať, uzavretom, tedaže bez prítomnosti iných osôb ale nemôže udeliť rozrešenie, ktoré bude akoby, že toto rozrešenie platí na túto skupinu hriechov a toto nemôžem rozrešiť, lebo na to nemám silu. Ale to je veľké, že keby niekto takýto rozhovor, kajúci rozhovor, chcel viesť s kňazom. Kňaz práve v tom je aj to milosrdenstvo, musí byť ochotný, jeho kniazské poslanie ho k tomu vedie, tak, aby takýto rozhovor kajúci viedol, aby pomohol tomu človeku k ľútosti. Aj keď, samozrejme, na záver toho rozhovoru neudeli rozrešenie.
2: To je tak trochu je, dovolite, možno pastorašná skúsenost práve tejto skupiny ľudí, že oni prídu a ne povedia o dverách, že pán Kaplan idem len pre požehnanie, ale chcem sa porozprávať a chcem aj význať svoje hriechy a ja rozumiem, že mi nemôžete dať rozrešenie. A že mnohí ľudia to aj chápu. Aj teda, tam, kde v pôsobím kniazky, som sa s týmto stretol, a veľmi si cenia tú možnosť prísť a na duchovný rozhovor, na aj vyznanie sa z tých slabostí a problémov, s prozbou o povzbudenie, s prozbou požehnanie a napredovanie v duchovnom živote. Lebo aj títo ľudia dokážu neraz hlboko duchovne žiť, aj keď sú v ťažkej životnej situácii.
1: A ďalšia? Nech sa páči. Ja možno len ešte chcem na doplnenie povedať, že... Je to veľké tajomstvo, ktoré je tu Božieho pôsobenia, lebo poznám konkrétny prípad, nespomeniem viacej, ale na Slovensku, konkrétny prípad manže, teda človeka, muža, ktorý krátko po uzavretí manželstva opustil svoju manželku, potom uzavrel nové civilné manželstvo s inou ženou, s ňou mal viacero detí, jedno z tých detí je dnes kňazom. Čiže ukazuje to, že oni žili duchovným životom, aj keď nepristupovali k Svetej spovedi a k Svetemu v rodine. Modlili sa deti a jednoducho len to chcem povedať, že je možný duchovný život pre týchto ľudí. Dôležité je, aby žili a aby použili tie prostriedky, ktoré sú použiteľné pre nás
6: všetkých.
0: A naša diváčka sa pýta a chcela by som vedieť váš názor. Je hrdinstvom znášať manžela, ktorý pije a ma podvádza, lebo chcem zachrániť jeho dušu, nutnosť znášať všetky možné príkory a pokiaľ má aj znašať hláska k blížnemu, aj správne nechať deti znášať takého otca. To už sme z takéj osobitnej témy, ktorá myslá, možno by chcela samotnú reláciu. Áno, je, je,
1: je, je pravda, že táto téma je asi tak aj citlivá, tak hlboká, že, ano, že, by, že by možno samotnú reláciu, ale dobre, pokúsim sa. Keď sa pýta, že či je to hrdinstvo, poviem, odpoviem, áno, je to hrdinstvo. Zároveň, ale poviem aj toľko, že ak zlo, ktoré pochádza, od muža, ktorý je opakovane podlieha slabostiam v ktorejkoľvek oblasti, že ovplyvňuje to zásadným spôsobom výchovu detí, potom pre ochranu detí je veľmi vhodné, keď sa manželka alebo matka s týmito deťmi oddelí od takéhoto muža.
0: Naša diváčka Mária, synoda, veľmi sklamala rozvedených katolíkov. Ako môžu získať milosti, keď nemôžu pristúpať k usviatosti? A čo vrahovia, oni to olutujú, veď aj rozvedení to často oľutujú. Oni si už vytrpeli pomerne dosť. A čo evanielici, Naša diváčka Mária?
1: Tak samozrejme, že tu znova sa dochádzame k tomu, že ako keby jediný prejav duchovného života bolo sveté príjmanie. Možno by som tak povedal, že, že, začni, že, že práve synoda chce priniesť aj ten pohľad, že my máme viacero vynikajúcich nástrojov duchovného života, z ktorých žije náš osobný vzťah k Bohu. A práve tieto používajme a je zrejme, že tie nám aj potom krok za krokom pomôžu spoznať, akoby tak e, prijať aj a hĺbšie spoznať zmysel toho rozhodnutia, e, ktoré e, s tým spôsobom akoby hovorí, že teraz ja, tí rozvedenia znovuznačov v nejakom bode ešte e, nemôžu prijať sviatosť e, zmierenia, sviatosť oltárny. Ešte možno k tém, tomu
2: aspektu toho hrdinstva, ak dovolite, <kým> Rozmýšľam nad tým, že ako by to vnímali zase z druhej strany tí ľudia, ktorí to hrdinské svedectvo vo svojom živote uskutočnili a ja poznám aj takých, aj veľmi konkrétne prípady, ľudí, ktorí napriek obrovským ťažkostiam, či už to bolo toho charakteru alkoholu, či manželské neveria a tak ďalej, pretrpeli, vydržali a Dokonca sa im podarilo obrátiť svojho manželského partnera alebo partnerku práve svedectvom tejto vernosti a svedectvom odpustenia, a dokonca v ťažkých životných chvíľach a okolnostiach, keď už ten človek bol odkázaný na pomoc druhého a tam ju dostal práve od tohoto zradeného manželského partnera, tak prišiel späť ku Kristovi, k viere k sviatostiam on zomral sviatostiami. Ako sa tento človek, či už muza, alebo žena, povedzme, ktorý priniesol hrdinské svedectvo svojej viery, vernosti, to, čo je samozrejme výnimočné, čo nemôžem žiadať od každého, pozeral by na to, ak by sme dnes povedali, že Paušálne je to možné, nech si každý tú sviatosť jednoducho zoberie a môže pristupovať ako to povedia niekedy médiá, že oplatka je pre všetkých a podobne, že tam by som tiež mal takú svoju otázku, že do akej miery teda rozumieme tomu, čo je Eucharistia a do akej miery my môžeme tých, týmto ľuďom povedať, že viete, no to vaše svedectvo to je pekné, ale tuto je realita dneska je iná, tam by som sa trošku obával čiže má to dve stránky táto otázka
0: Možno jeden z tých aspektov, ktoré sme takisto mali možnosť vnímať, či už cez médiá, alebo aj v rozhovoru s niektorými ľuďmi, že čo oni o tom vedia? Oni žijú v nejakom inom svete ako my, ktorí žijeme v iných podmienkach takého reálneho sveta. A veľmi sa mi páči ten príspevok, ktorý počas synody odvysiela na naša televízia. Je to práve príspevok o tom, ako synodálni otcovia spomínajú na vlastný život v rodinách. Takže poprosím ešte režiu, aby sme sa vrátili aj k tomuto príspevku.
7: Biskupy uvažovali nad starostiami a radosťami, ktoré naplňali ich vlastné domovy. Takéto spomienky im pomáhajú formovať názory na súčasnú zložitú situáciu rodín.
6: Viem, akým problémom čelili moji rodičia. Sme sedemčlenná rodina a sme šťastní, že sa naša mamička dožíva 92 rokov, vďaka Bohu. Otec už nie je medzi nami. Som si vedomý, s čím všetkým musel zápasiť, aby nám zabezpečil potrebné vzdelanie i výchovu.
7: Biskupy zdôraznili, že rodinné prostredie je najlepšou školou pre ľudskú i kresťanskú formáciu. Niektorí poukázali na fakt, že práve v rodine sa naučili tým najdôležitejším veciam v živote.
6: Naučil som sa odpúšťať, slúžiť a darovať sa. Naučil som sa byť k dispozícii, sprevádzať druhých na ceste života a sám byť sprevádzaný. Tak som mohol objaviť bezpodmienečnú lásku. Najlepšou školou života bola pre mňa doslova umelecká akadémia mojej vlastnej rodiny a vzťahy s rodičmi a bratmi.
7: V spomienkach biskupov zastávajú špeciálne miesto starí rodičia. Sinoda zdôraznila, že práve oni majú nezastupiteľné miesto pri odovzdávaní viery ďalším generáciám. Niektorí biskupy to potvrdili na základe vlastnej skúsenosti.
6: Často si spomínam na svojich starých rodičov. Naučili ma milovať Ježiša a modliť sa. Vždy, keď opúšťam svoj rodný dom, opakujem si modlitbu, ktorú ma naučila starká. Keď Ježiš odchádzal z Betlehema, sprevádzali ho Jozef a Mária a ja mám na svojich cestách životom takú istú, vyberanú spoločnosť.
7: To je iba niekoľko zo spomienok zdieľaných biskupmi na zasadnutí synody. A práve tieto spomienky tvoria podklad pre hľadanie odpovedí na bežné problémy, ktorým rodiny čelia dnes.
0: Je z tých materiálov, ktoré síce nehovoria o nejakej teologickej náuke, ale hovoria o živote
1: a ukazujú akoby takú skutočnosť, že nakoniec aj každý z nás sme ako plodom lásky oca a mami. Že každý sme tu na svete jednoducho bez rodiny, bez, bez toho, že by nám niekto daroval život, by sme tu neboli. Takže sme aj tak bytostne spojení s prostredím, z ktorého pochádzame. Aj v službe kniazkej, aj keď sa venujeme aj mnohým iným, ale zároveň znova a znova k tým svojim koreňom alebo k tomu svojmu, k tej svojej rodine sa vždy človek vracia. Takže e, zostáva súčasťou svojej rodiny.
0: Prichádzajú nám mnohé SMS-ky, e-maily, poďme na ďalší. Som katolička manžel evanielik Sobášený boli sme v katolickom kostole Sobášený. po 36 rokoch sa manžel so mnou rozviedol kvôli inej žene rozvod som nepodpísala ako sa s tým vyrovnať odišla som od neho, lebo ma fyzicky napadol ešte aj deti puštovalo proti mne odpustila som mu nejednú neveru, nepúšťa ma domov žijem sama, som veriaca, nemusím mať výčitky svedomia veľmi som ho lúbila ale už sa z toho vyrovnávam trvá to už 4 roky Poradte mi, ďakujem vám a prajem vám pekný a požehnaný večer vaša diváčka Jana.
1: Tak to je jeden z tých bolestných prípadov. Je krásne, keď pani, ktorá píše, hovorí, že to manželstvo bolo z lásky, že veľmi ľúbila svojho manžela. Svoju lásku mu prejavovala aj tým, že mu odpúšťala. A istia aj teraz vie, že v podstate cez odpustenie je jediná cesta ako prepokoj vo svedomí, lebo my môžeme len aj tých, ktorí nás zrania, ktorí sú nám neverní a ktorí nás teda zradia, tak v podstate môžeme povedať, že je to veľmi bolestné, ale istým spôsobom ich môžeme aj len ľutovať, lebo asi ťažko nadobudnú pokoj v duši. Takže jej môžeme len toľko povedať, že je dôležité, že ona má v sebe akoby to vedomie, že zostáva verná, aj keď manželský partner je neverný a že nech jej radosťou je, že aj Boh zostáva verný ich manželstvu.
0: Marty, keď sme ešte si to preberali monitoring, a mňa tam zaujala jedna z takých vied, ktorá hovorila o tom, že že církev ako keby sa nechcela zmeniť a prispôsobiť. môže to presne citovať, lebo myslím, že to je tiež niečo, čo by možno stálo za úvahu v súvislosti s tým uvažovaním o, o synode.
2: Zaznelo niečo v tom zmysle, že církev, ktorá svoje konanie neprispôsobuje súčasnému svetu, je odsudená na zánik. To bol citát z Washington Post v Neoveroval som si to, že či to bolo práve takto. Tiež, že konzervatívci nechcú dovoliť rozšíriť pojmy e, smerom k životu, ktorý ľudia naozaj žijú. E, myslím, že to je emblematicky povedané. E, cirkev to je 2000 rokov, aby sa neprispôsobovala tomuto svetu. E, práve tá výzva neprispôsobiť sa, nenechať rozriediť svoje účenie, svoje, svoje posolstvo, svoje svedectvo, lebo e, ak to e, všetko dáme na jednu rovinu so všetkým ostatným, tak e, nebudeme mať čo ponúknuť tak tam treba byť naozaj veľmi opatrný a keď niekto hovorí, že keď sa neprispôsobíme tak zanikneme, ja si myslím, že práve opak je pravdou, že ak sa všetkému budeme prispôsobovať, aby sme s každým za dobré boli, aby sme nejak nevytrčali a neboli hranatí ale sa všetko len zaoblilo a zrušili sa rozdiely a problémy a zatvorili sa pred nimi oči, tak to nikam nepovedie a, no a práve myslím, že Fulton Šín, ak sa dobre spomínam, si biskup hovorieval, že treba žiť to, čo veríme, inak začneme veriť to, čo žijeme. A to je k tej druhej vete alebo k tomu druhému citátu, že konzervatívci nechcú dovoliť rozšírenie pojmov smerom k životu, aký ľudia naozaj žijú. Ako, ak uvedomujeme si, že ano, sú tu nie je práve ideálne situácie, ich veľmi veľa, máme ich asi každý je vo svojej vlastnej rodine a s pokorou treba priznať, že nevieme súdiť a niekedy nevieme ani odkiaľ toto celé prišlo ako je to možné, že sa to stane práve mne tebe, druhému človeku a tak ďalej ale uvedomovať si predsa len ideál a dvíhať sa k tomu ideálu a zase s pokorou aj priznať, že tá sila niekedy chýba a nie ísť štýlom, že ten ideál si položíme na zem a teda už to všetci dosiahneme a je to v poriadku a tým
0: pádom na tej správnej strane. Ďalší z e-mailov. Prepačte mi moju úprimnosť, no závidím vám váš optimizmus. Príďte do spovedelnice, do nášho mesta, ono je tu vymenované, ale z diskretnosti ho nebudem čítať. A osloví vás realita, tri bodky. Takže znova je to možno taká tá otázka, že ako to predniesť k kniazom a ako ich pozbudzovať asi k tomu, aby, aby minimálne čítali ten dokument, aby, aby sa s ním oboznamovali a mali sílu a trpezlivosť
1: tak prirodzene aj biskupy a kňazi pod, môžeme podliehať akoby strate nádeje a strate optimizmu. Myslím, že máme všetci s tým skúsenosť. Ale práve v tom je to tajomstvo, že keď aj hovorí pán Ježiš apoštolový Petrovi, že keď sa raz obrátiš, potom posilňuj svojich bratov vo viere, akoby pápežovi zostáva posilňuj svojich bratov vo viere a bratia vo viere posilňujte ďalších bratov a sestry vo viere tak myslím, že aj v tomto je taká úloha pápeža že vždy, že na teraz teda, keď by sme chceli nejakým spôsobom svätého Otca Františka charakterizovať tak je ten, ktorý nás povzbuduje vo viere že Božie milosrdenstvo ako sa dotkne každého a že privedie človeka k takému uvedomeniu si, že Boh ma chce zachrániť, teda pôjdem tou cestou, že, ktorou ma chce Boh zachrániť. Takže je to e, isté, že sú situácie, kedy človek stráca optimizmus.
2: Chcem by sa dohol doplniť k tomu, ešte ak môžem, to, že uh, niekedy takáto spoveď, ktorá je akoby akým nárazom, ktorý sme neočakávali, Dá sa zobrať aj v pozitívnom duchu. Ja sa priznám, že ja som zažil v Ríme svetú spoveď, ktorý som išiel ako tak bežne každý mesiac a, a bola taká tvrdá od jedného pátra, ktorý tam teda spovedal o Vatikáne. Vyčistil tak žalúdu, že som od odchádzal priamo priam Myslím, že toto som ani nečakal, že si takéto bude, ale som si povedal, že pf, nadýchni sa a urob si poriadne spýtovanie svedomia a možno, že to naozaj je potrebné a práve, že ti to tak Duch svätý v tejto chvíli akoby poslal. iste, že spovedníka treba hľadať takého, s ktorým sme schopní komunikovať a ktorý aj má určité pochopenie ak som niekedy narazil, tak nemusí to znamenať, že odídem od Svetej spovedenia, nebudem tam viacej chodiť, ale môžem to aj v dobrom duchu zobrať a povedať si, že no, ale ma teda, ale ma do žalúdka vyčistil a skúsim sa polepšiť a základom, budem si hľadať niekoho, s kým viem komunikovať, ku komu mám dôveru. Neopustím spoveď kvôli tomu, že som mal možno nejaký negatívny zážitok.
0: Takže je naozaj dobré, že je tu plno optimizmu, že to konštatuje naši diváci a ja vám chcem poďakovať za to, že ste si našli čas. Zatiaľa teda si vyskup ďakujeme, pretože si uvedomujeme, že naozaj ten čas synody bol vyčerpávajúci. Okrem toho čaká vás Ad limina apostolorum, čiže znova cesta nazad do Ríma, takže naozaj si to ceníme. Ďakujem veľmi pekne za čas. Rád
1: som prišiel a ten optimizmus to je vlastne optimizmus Božej lásky, či to nie je náš osobný, ale to je optimizmus Božej lásky.
0: No je zrejme, že aj naši divákov naša relácia zaujala, pretože ani náhodou sme nevyčerpali všetky tie otázky, ktoré k nám prišli, no ale relácia má teda svoje obmedzenie, ale ďakujem naozaj za čas a za túto možnosť podeliť sa bezprostredne po skončení synúdia. Teda dovidenia zase opäť v našom štúdiu v Samárii prístupne.
1: Ďakujem pekný večer.
0: Ďakujeme. Dovidenia.